0: 又是六点半钟，来到了董涛说车的直播时间。我是董涛，通过调频九二七的电波，通过蜻蜓 FM 和喜马拉雅都可以听到董涛说车的直播。通过热线电话八六八六六六六六，以及董涛说车微信和微博留言，可以提出买车选车的问题，在节目当中解答。先看新闻，日前，小鹏汽车的董事长何小鹏正式发布声明，对老款小鹏 G 三车主道歉。并提供补偿，具体的方案是，从七月十二号开始，三年之内增换购小鹏汽车任何一款车型的时候，在享受你购买新车档期所有促销政策权益的基础上，额外享受一万元的专属补贴权益。但是这一则声明似乎并没有获得老款小鹏 G 三车主们的认同，本周末。北京和广州的部分老款小鹏 G 3车主会集体进行维权，其中的原因呢，还是要从2020款的小鹏 G 3说起。7月10号，小鹏汽车推出了2020款小鹏 G 3老车主发现呢，新款的 G 3续航里程提升了不少，价格并没有相差很多，甚至更便宜。从对比售价来看，续航五百二十公里的车型起售价是十五万九千八，几乎和一九年款的小鹏 G3 价格差不多，但是续航里程就要多了一百六十九公里。宝马官方的规划显示，品牌旗下的第一款国产纯电动车 iX3， 将由铁西工厂承担起生产工作，并将于二零二零年完成第一批车型的量产，随后陆续出口到全球各地区市场。iX3 作为后续产品跟进最快的车型，基于 X3 汽油版打造，造型有别于 i 家族的其他版本。动力方面配备的是第五代的 eDrive 电驱动系统，并搭载容量为七十千瓦时的电池组，最大功率一百九十千瓦，续航里程四百公里，快充模式下完成一次充电需要三十分钟。最近，大众官方推出了一组途锐的全新官图，在官图中。大众重点展示了途锐 V 8 TDI 的拖挂能力。途锐 V 8 TDI 是目前途锐家族的顶级，它使用的是 V 8 4.0 升的柴油发动机，最大扭矩达到了900牛米 ，4.9 秒钟可以破百。大众特别强调。使用全时四驱的途锐 V 8 TDI， 它的拖挂能力达到了 3.5 吨，而这个强悍拖挂能力也在这次更新的官图当中得到证实。V 8 TDI 甚至能够轻易的拖挂起小型的推土机，而且途锐的挂钩设计还是隐藏式的，可以一键推出或者是收回。复活的丰田大魔王 Supra 在全球各地的经销商处都是正大光明的加价。Supra 官方建议起售价只有5万美元，但是在美国的丰田经销商手里，平均普通版本将加价5万到7万美元做预售。而一款首发版本的 Supra 在最近的丰田拍卖会上拍出了200万美元的天价。现款的 s u p e r 是丰田和宝马共同开发的，它使用了宝马 Z4 的底盘和发动机，它的最大功率是250千瓦，最大扭矩450牛米。下一款 s u p e r 可能会装配上宝马 M3 的发动机，它的功率会进一步的提高到300多千瓦，最大扭距会达到550牛米，而且产能也会进一步提升，加价提车的情况可能会得到好转。日前，雷克萨斯全新的 EV 概念车渲染图被爆出，它的定位是紧凑型的掀背车，有可能作为 CT 的继任者上市，并且在今年十月的东京车展上亮相概念车，二零二一年正式推出量产版。它会基于 TNGA 架构，从官方发布的渲染图可以看到，它的外观将继续家族式的设计，车侧的造型线条会和 CT 车型如出一辙，动力部分用的是纯电驱动。别克旗舰大中型 SUV 昂克雷迎来了改款。从刚刚发布的全新官图来看，新车采用了别克专门为它配备的20英寸的铝合金运动轮毂，还增加了一些科技配置。新车的尺寸会进一步的升级，车长将近5米 2， 车宽超过两米，轴距加长到了3米 07， 轴距甚至超越了奔驰的 GLE。同时，新车会搭载 2.0T、3.6 升两款发动机，最大功率分别是218千瓦和234千瓦，用的是 9AT 的变速器。日前，马自达 CX-30 实车街拍图在网上出现，它会在今年9月份的法兰克福车展上正式上市，未来是以进口的方式引进中国开始销售。动力方面，用的是一台 2.0 升的发动机，传动系统是六速的自动挡。可能会用一台混合动力引擎。内饰方面配备的是三辐式多功能方向盘以及一台悬浮式的液晶屏。江淮汽车官方发布了旗下小型 SUV 2020款的瑞风 S4 的车型官图，并发布了它的配置消息。它将全系标配 10.25 英寸的中控屏、倒车影像和胎压监测、倒车雷达。同时，新车在动力上会满足国六排放标准。此外，还将推出梦想蓝车身颜色，进一步丰富消费者对个性的诉求。广汽传祺官方说，全新一代传祺 GA 6会在7月20号开始启动预售。它在今年的上海车展期间首次亮相，在6月份，广汽乘用车宜昌工厂正式下线。相较上一代车型，新的 GA 6在科技配置方面有明显的升级。预计在今年的第三个季度正式上市。动力方面是 1.5T 配上6速的普通自动变速器。东风启辰全新微型纯电 SUV E 3 0正式发布了它七到八万元的预售价格区间，将在九月初上市销售。这个车可以看作是雷诺伊诺的换壳版本，前脸造型和捷达的 VS 五非常相似。它的 NEDC 续航里程是两百七十一公里。启辰 E 三零基于雷诺日产的 CMFA 平台打造，装备了能量密度为一百四十八点五瓦时每公斤的三元锂电池，工况下的百公里耗电量是。十点六千瓦时，电机的最大功率是33千瓦。以上是今天的汽车资讯，各位正在收听董涛说车。关于买车、选车、用车的疑问，现在可以提交到直播室来， 02786866666正在开通，还有董涛说车微信公众号以及董涛说车的微博，都可以留言提问。魏先生，他希望从性价比、舒适性方面对比一下大众朗逸、宝来和轩逸这三款车。现阶段来看，这个销量啊，整个价格体系，这三个车里面应该还是大众的朗逸，它的性价比啊各方面表现最好。而舒适性方面呢，我还是认可沙发更软的、悬挂更软的轩逸。所以综合讲的话呢，从推荐购买的角度，大众朗逸、宝来和轩逸呢。仍然是这么一个推荐的排序，就是朗逸第一，宝来第二，轩逸第三。有网友问车的问题，说自动挡的汽车冷启动挂倒挡的时候有滴答的一声响，这正常吗？滴答的一声响，这个好像我在我的车上是没有听到过，我不知道这描述的到底是来自于机械部分的那种声音，还是来来自于这些这个电路方面发出的一些蜂鸣的。声音，所以他需要判断一下这个“滴答”两个字，它代表的到底是什么样的声音？可能会信息上有误。正常的讲的话呢，呃，冷启动也好，热启动也好，挂倒档也好，挂前进档也好，车内应该是听不到任何的类似这样的声音的。下一个问题说，我最近看上了雅阁豪华版，考虑到自己开车比较舍得给油，试驾感觉动力足够，就是想，即便是我自己开车，我家人能够坐的舒服一点。这个问题我记得昨天已经回答过了啊，月月这位网友，那么提醒你可以通过“懂涛说车”的微信公众号重听。说有些车的顶配啊都没有配备后排的中央扶手和中央头枕，问这个配置是可有可无的吗？还是厂家为了减少成本？呃，以前呢，这个配置是可有可无的。大家回想一下，看老爷车，老爷车不关呃不光是后排的座位，包括前排的座位呢，老爷车经常都是没有头枕的。那么当时的设计人认为呢，这个汽车呢只需要把我们这个驾驶员和乘客的背部靠住就可以了，认为又不睡觉，头上要枕头干什么？但实际上呢，后来。呃，汽车技术发展比较快，那很快大家发现，其实头枕呢，它不仅仅是一项舒适功能，甚至说，它不主要是一项舒适功能，它主要是一项安全功、安全配置。那、呃、看起来很不起眼，大家都忽略了这么个东西。呃、很多人对汽车头枕的印象就是。当我把座椅放平躺在上面的时候，有一个头枕托着我的脑袋，那很舒服。或者在开车的时候呢，坐车的时候呢，把头靠在头枕上，缓解颈部的疲劳。所以说，人们评价一个头枕的时候呢，就是啊，一般都不评价它，啊，都忽略了它。要评价，也就是说，哎，它够不够软呢？够不够舒适？那实际上呢，大家如果进一步的了解一下的话呢，汽车头枕的主要功能实际是安全。有一个实验，那名字特别、呃、这个奇怪，也很好记啊、呃，叫鞭打皮鞭的鞭鞭打实验。那就是在当车辆发生碰撞追尾的时候啊，由于碰撞所引发的巨大的冲击力，车内成员的这个身体啊，随车辆向前加速的运动嘛，那么头部呢，它因为这个惯性作用相对滞后。呃，尤其是就是我们的路上场景是，你车开的好好的，后面有一辆高速的车，突然把你追尾，把你一撞，把你往前一推，这时候我们的头部因为惯性的作用相对滞后，那看起来的场景呢，就是成员的头部会突然的向后一甩，就像是那种鞭子甩鞭子一样的，甩皮鞭一样的，猛抽鞭子一样的，那从而造成我们这个颈部受伤。这种情况呢，叫做灰边伤啊。这样的实验呢，叫做鞭打实验。那么这个灰边伤呢，是交通事故当中非常严重的次要性的一种伤害，而且它的潜伏期啊、治疗期啊都很长，并发症也比较多。严重的情况下，甚至会因为这个颈部折断而如何如何。所以，为了降低这种受伤的风险呢 ，CNCAP 在2012年版的这个管理规则当中呢，就正式的导入了鞭打实验，也开始实施。呃，以此来检查这个汽车的座椅对我们的人的头部啊、颈部啊这些容易忽略部位的保护的呃性能。那么我们国家呢，也是很长一段时间呢，它没有一个汽车头枕的强制的这个这个这个这个一个标准，但是后来才出台了一个汽车座椅的固定装置的一个呃一个办法。所以现在我们看到的车呢，基本上呢，如果说它标称是这个五个座位的话，那么五条安全带、五个头枕应该是都有的。那么刚才那位网友提到的高配车型上，它怎么后排中间没有啊？高配车型啊，它往往就是整车就四个座位啊。当然，这说的是呃超豪华的那些产品。嗯，那么我们的这个高配车型上。后排的中间这如果说它不安装的话呢，它至少也应该有一个类似于头枕的一个一个高点一个凸起的，然后再配上安全带的使用，否则的话呢，它是违反了我们国家的这个汽车座椅固定装置方面的一些呃要求，所以它是不符合强制性的国家标准的。我不知道这位朋友提到的到底是哪一款车型，呃，它的高配，实际上这个高配和低配呢？通常不会说在这个头枕上、在安全带上来偷工减料，啊，这因为这是属于国家强制的一些东西。高配和低配往往就是皮座椅是沙发，这是真皮的还是织布的？安全气囊是四个还是六个？啊，中控台上有没有一个导航大屏幕？等等，呃，这些配置上的一些区别，往往不会说。在座椅沙发上，啊，弄一个头枕，这这样的一个区别，应该不会出现这样的情况啊。说二零一八年买的一八款的这个天籁，到现在啊，轮胎总共被扎了五次，三次补胎，一次没扎穿，一次换轮胎，补胎换到后轮，现在两个后轮呢，这个各补了好几次，前轮都没有扎。提问。补的轮胎能应用,用多久？补的轮胎啊，如果说是那种小眼儿，然后补的次数呢也就个两次三次的话，我觉得我们可以把它等同于一个正常的轮胎来使用。但是呢，如果呃这个有条件的话，最好是把它换到后轮上来使用，因为毕竟呢，理论上的这种补过的胎，尽管概率极低，它仍然是比没有补过的胎爆胎的概率。要高一点点的，尽管这个概率是极低的，所以说那种小眼儿啊，呃，这个和地面接触的这个胎面部分，小眼儿里头的这个正常的这种补的这个次数啊，不是太多的话，两三次以内的话，我们把它放到后轮上用到这个轮胎报废都没有问题，不管是跑高速还是在城市里面用，呃，但是要提醒的就是胎侧的。我们要特别小心，这种轮胎最好是别用。第二个呢，就是比较大的这种戳伤，我们常见小钉子、螺丝钉这种行了。那那那种钢筋直接扎进去的啊，这种呢，我们这个补一下放到后面。但是呢，要找一个合适的时机啊，是要把它换成新胎的。最好是不要这样。所以你这个情况呢，大概就是涉及到的每一条胎也就。穿了一次两次吧，如果都是小的扎伤的话呢？一八年的车，一八一九，这两年根本不用担心它。有网友说：“我想问一下，路虎这个品牌，你觉得它值得考虑吗？听说小问题不断呢，特别喜欢路虎的设计和驾驶的舒适感，但是频繁的召回和各种问题都让我犹豫不决。”我想买的是路虎路虎揽胜运动版，或者是运动版的新能源。这个路虎的新能源其实没有太多的优势。呃，路虎的车呢毛病是多一点但是呢，它的品牌仍然还是很强大的。这一点从来没有因为它的小毛病这个口碑而导致路虎和捷豹的品牌掉太多的档次，所以这一点呢，可见它的品牌建设是非常成功的。那么车呢，设计上啊，这各方面呢，其实驾驶的感受啊都非常好，就是这个英国车呢，它在这个故障率的控制上呢，它没有这个日系车好，所以它的这个毛病确实是要多一点，而比较多的呢是小毛病以及电控部分、电气部分的问题，像显示屏啊不显示啊，啊一些电路上的电脑上那些故障导致车没法启动啊等等，它倒是说。这个发动机啊、变速箱啊、这个底盘悬挂呀、啊，嘛包括一些安全系统方面的这个口碑呢，它并不是呃那么多的毛病爆出，口碑倒还是挺好的。所以再加上呢，这个路虎的这个车啊，它品牌很高调，车子也很霸气，价格呢，这个有几个车型啊，打的是啊、呃、比较便宜，就是它的优惠。力度比较大，比方说新，这个星脉呀、啊，啊，还有这个像这个这个发现神发现五啊，啊，发现神行啊这些车，但是你说到这个它的混合动力，啊，比方说揽胜的新能源，啊，新能源这个这个这个、这个、这个汽油机和电动机组合的这个版本上，价格呢，它就相对要比较坚挺一些，嗯，还有这个揽胜运动呢，其实它的优惠幅度啊。就基本上现在就比较小，啊，所以这这几个车呢，它还是比较坚挺的。我其实还是还比较赞成，在百万元级别的这个豪华 SUV 当中，对比一下奔驰的、宝马的、奥迪的，啊，这个路虎的啊这些车，希望能够解读一下奥迪 A 3奥迪 A 3的竞品车型呢，也是宝马的。这个一系，然后还有大众的高尔夫，啊、呃，它跟大众高尔夫的相似度非常高，三大件几乎都是一样的。好，那么在宝马一系和奥迪 A 三的争夺当中呢，目前还是一系占了一些上风，是因为 A 三的这个双离合变速箱的这个口碑不好，导致它，呃，在消费者当中呢，一个是残值比较差，啊，保值率比较差，第二个呢，就是买新车的这个积极性严重的下滑。因为从它的这个价格体系来讲的话，就是买高尔夫的价格了，就是优惠完了十几万块钱，所以它显得这个性价比是非常好的。但是问题现在这个宝马一系啊，它优惠完它也是十几万的这一呃一个车子了。一系上呢，让人这个消费者们眉头一皱的是它的三缸的1 5 T 发动机。那么 A 3上呢，是它的七速的双离合变速器。啊，这两个点呢都是让大家不开心的地方。那如果我们一定要在这个入门级的奔驰、宝马当中，呃，奥迪、宝马当中选一个三厢的小轿子车的话，我情愿推荐的是三缸机。三缸机本身它不是个毛病，它只是规格低一点，但是它同时还有这个节油这方面一些优势。而这个双离合呢，它确实也有节油方面的优势。但是呢，它要是坏了，那可就是很头疼的一件事儿。所以在这个三缸机和这个双离合当中，如果一定要枪毙掉一个的话，应该是把这个双离合拖出去。所以在这个、这个 A3 的这个车和这个宝马一系当中呢，我略倾向于宝马的一系多一点下面有个问题问这个，到底是奔驰的造车时间长还是宝马的造车时间长？奔驰比宝马造车的历史，或者叫岁数吧，大了三十岁。那这个我们讲人呢，常,常说是九零后，啊八零后，呃、啊、这个汽车就不能这么讲，八零后九零后啊，呃讲这个一八八几年，啊，跟这个一九几几年，啊他们是这样的区别。那奔驰呢是在这个十九世纪，一八八六年，而这个这个宝马呢到了。二十世纪一九一六年，在中间隔着有三十年。那奔驰呢是被誉为汽车的发明者，嗯、呃，他的这个这创、个、始人有两位，也叫卡尔奔驰，还有一个叫戴姆勒，那、呃、这两个人一起发明了汽车，世界就发生了改变。所以现在我们听到说这个汽车，呃，这个奔驰车的这个这个这个厂名啊，常常会说什么呢？说梅赛德斯奔驰。而而说这个公司的名字呢，往往会说是戴姆勒啊，汽奔驰汽车公司，其实就是因为他们的这个汽车发明者实际上是两个人一块儿合作完成的，所以他们才会这个有这个戴姆勒、啊、奔驰这个汽车公司的这么一种说法。这个到后来的话呢，这个现在应该讲的梅赛德斯奔驰呢，它是戴姆勒整个戴姆勒集团旗下的。呃，一个公司了，所以这奔驰的岁数比宝马要年长一些。下一个问题，问凯迪拉克的 ST 6跟雷克萨斯的 RX 谁更值得入手？问故障率和三大件。凯迪拉克 ST 6还没有发布呢，嗯，它是一个比 ST 5更大的一个车，那具体是个什么情况现在也不清楚。雷克萨斯的 RX 三大件。我觉得三大件是指的发动机、变速箱和底盘系统，或者我们再说的马虎一点，我们就说是悬挂系统了。我觉得在悬挂系统上，雷克萨斯的 RX 是很烂的，悬挂系统很糟糕，行驶的品质是很差的。但是呢，雷克萨斯的发动机和变速箱，一个是很稳定，第二个是它的二点零 T 的动力很强劲。凯迪拉克的 XT 6呢，还没有上市，没有发布，我们不能评价它的这个。呃，更多的东西，但是呢，就是能猜到什么呢？凯迪拉克这个家族里面能用到的这个加档九 AT 的变速箱肯定是上，然后就是二点零 T 的高功率的发动机配在这个 ST 六上，大概就是这么个情况。那么凯迪拉克的车，不管是 ST 六 T 五，它的底盘悬挂系统我们不用担心。做过开过凯迪拉克的人，应该是对它的底盘悬挂印象是比较好。呃，对这个车印象不好的地方呢，就是车子费油，然后呢，内饰的豪华感不强，味儿大，这个各个部件之间的接缝大，搞得不像个豪华品牌。呃，差不多这个凯迪拉克的每一款车型给我们的印象都高度的一致，就是这么个样子。奔驰的 GLC、宝马的 x 三跟捷豹的 F Pace 三款车，谁更适合买？谁都很适合买。啊、呃，前面已经说到了。路虎捷、捷豹他们的品牌调性，然后呢，大家也知道，我比较赞成的是宝马新一代产品，他们在新技术的应用和驾驶感受方面，要比奔驰的产品要强大一些。我也从来很坚定的认为，呃，上一代的奔驰，也就是指的这一代吧，这一代的奔驰各款产品的设计非常成功，颜值非常好，豪华感，嗯、呃，舒适感都表现不错。有个网友提问说，希望能介绍一下，就是搭载在奥迪 Q 五上的、宝马 X 三上的、奔驰 GLC 上的各自厂家的四驱系统，各自的优势劣势是什么？如果一定要排个序的话，哪家最强呢？还有一种说法是，路虎的四驱系统啊适合沙地道路，那么其他几家的四驱系统呢，也分这么细吗？其实也没有谁这么分，但是根据他们这个各自各家的四驱的性能上的。那么点差异的话呢，还是能够在这个长处方面呢看出不同。那么奔驰的呢，其实在四驱这当中这几个当中呢，它应该算是做的是是是是稍微的弱一点的，因为奔驰很强大的四驱呢是配三把锁的聚集。那么其他版本上用的这个 Automatic 那个四四驱啊，它其实严重的依赖于。这个刹车系统，那么在高速行驶过程当中呢，会造成一定的能量损耗，而在这个系统的响应方面呢，也相对要迟一些，在一些恶劣的情况下，就很可能会因为动力分配时机过了而造成不好脱困的一种呃情景。所以，真正给奔驰的四驱撑门面的，只是奔驰的 G 级上用的三把锁的这个那套四驱，啊、呃，在这个高端的这个。轿车和 SUV 产品上配的这个四驱呢，还差点意思啊、呃。那宝马呢，实际上，呃，宝马的四驱应该要晚一点儿。它它的四驱现在的名字叫 X Drive， 这个是在认清了奔驰的 f o m a t i c 这个这个缺陷之后呢，它改成了更加直接的这个后轴的离合器，同时也结合了强大的这个呃电子功能。那么它在这个扭矩分配方面能够更主动、更快速的去响应，所以它在操控性上呢是比奔驰的四驱要更胜一筹的。那么更强大的其实还是奥迪的跨宠啊，车迷们对于这这个名字应该是非常的。奥迪有一款车就直接命名就叫跨宠，所以而且你会看到有一些奥迪的四驱车呢，它它在广告图标上会用一只壁虎来表达这个意思，就是。牢牢的抓住地面，吸住地面的意思，所以它的可靠性和响应是非常强。它依靠的就是，呃，可自动分配的纯机械的差速器，所以也也有说吊打奔驰、宝马啊，就靠这个跨车。呃，它的扭距分配范围呢，呃，稍微小一点，所以呢，这个奥迪的这个跨车呢，它实际上在真正的越野方面呢，它还是呃弱一点的。那一年。嗯，这个新款的奥迪 Q 七搭载的是如假包换的托森差速器的 q u 四驱，然后新车上市，媒体试驾的时候，在海滩上直接陷到沙子里面出不来了，就是它的这种较小的扭矩分配范围呢，成为它越野的一个短板。那么它强大地方在哪？就是它，它反应很快、啊、它很适合在赛道上跑高速。你会看到这个。嗯，跟这个奔驰和宝马不一样，奥迪的性能版的车型都会标配跨串。呃，它的 S 版，那更不用说它的高性能 RS 版，都是有了非常出色的加速性能以及非常出色的这种底盘的响应能力的。依靠的其实就是这套跨串系统，让它始终保持着最强大的抓地力。这也是我们生活当中用车啊用得着的这个地方。用途最广泛的地方，所以从这个用途最广泛的角度，不管是这个沙地也好，还是高速公路路面来好，呃，来来来讲的话，这个奥迪的跨出四驱都可以。但是它真正的那种过沟坎啊、深陷进去要爬出来的话呢，跨出来就傻了，因为它的扭矩分配范围比较小。那这时候谁的强大一些呢？呃，这时候这个宝马的 x d r i 实际上。表现还可以，但是说如果讲越野的脱困的能力最强的话，我还是觉得路虎的那套的四驱啊，越野的越野的脱困能力要强。在公路的脱困性能上呢，这个其实奔驰、宝马、奥迪的产品当中，应该是宝马的是稍强一点那么在公路的运动操控性能方面呢，我认为还是奥迪的是最强大的，这套跨车最强大。所以排来排去啊，如果要排个序的话呢？这个奥迪的和路虎的两套四驱，因为各自取向不同，并列排在第一。奥迪的倾向于公路运动操控，那么路虎的倾向于越野的这种的表现。然后排并列排第一之后，第二名呢，我们把它颁给宝马的 X Drive。然后第三名呢，就是没得选了。留给奔驰。你好，我是多年的听众，想问一下朋友，刚刚拿到驾照，关于加装后视镜上的小圆镜，正确的方法是什么？像网上说 A、B、C、D 四个角加装以后呢，感觉对原后视镜视线还是有遮挡。那你是看原后视镜呢，还是看加装的小圆镜子呢？看家装的圆镜呢，就感觉相对距离太远，或者光线暗一点就看不清楚了。希望给指点一下，这个东西啊，就,就别装了，因为它确实装上之后呢，就是我们前提是你眼神要、啊、比比较好，比方你，你二二点零的这种眼睛，你装一个，可能光线强的时候还是可以的，否则眼睛本身视力就是很平常，再加上光线一不好。那等于那个小圆镜那一坨啊，就把你的后视镜的视线给挡了，这还误事所以推荐大家不用装，就是我们要学会了调后视镜和学会了看后视镜之后啊，厂家原配的那套后视镜啊，其实都够了。那原配的后视镜呢，他们在这个最边上的大概有那么三四三四公分那儿呢，实际上是留了一个呃这个凸面镜的一种效果的，它实际上是可以收入更多的。这个这个画面的收入更多的这个这个角度的，那么其他部分呢是一个平面的角度，让我们更加准确的能够判断距离。所以说，如果我们老是嫌这个后视镜不够用的话呢，我们第一个要检讨自己是不是调对了后视镜的角度，第二个呢就是我们会不会看后视镜，会不会根据后视镜里面的景象来推断车侧、车后侧的这个现实的真实的情况。那么，关于这后视镜怎么调，有有有攻略在网上有，但我觉得那攻略呢，也仅供一下参考，因为车都不一样，车不一样，我们人还不一样，呃，人人一样，他座椅的角度都还调的不一样，所以这个你你你,你用那些那个数据来说话，其实说不太准，大概是这样的，就是我们可以找到的，是那种比较长的直道，在长的平的直道上，我们走在一个。这个这个这个正常的直线上，我们这个时候呢，或者是把车停在靠边的、可以停车的地带上，我们来调。然后呢，我们让车的后门把手，有的时候我跑车，我只有前门没后门，这大概意思就是我们后门那个部位、啊，找一个凸起的一个点，就是整个车后的尾巴呢，在我们的后视镜的左右这个横向的站位里头。占三分之一，不超过三分之一，就是能够挂到我们自己的车，啊，这画面能挂到车。你别这个调了以后，整个后视镜画面里面看不见自己车了，你就不好判断障碍物跟你之间的距离了。所以一定在后视镜里面要挂一点自己的车的尾巴，啊，这就把左右的这个问题解决了。还有就是后视镜的还有一个上上下的一个角度的一个调节，这个上下角度呢，我们就可以把。远方的这个地平线，啊，在城市里面可能难以找到地平线。我们可以想象，这个地面和远处的这个建筑之间的这个交界的地方，把它当地平线。这个地方呢，最好是就是在我们这个后视镜的中间横线中间偏下一点的位置。这只能这么笼统的呃来来讲了。那更多的还是我们自己的经验。就是既能看到离我们车比较近的这一侧的障碍物，也能够看到更广的角度的障碍物。